0: 第九十九章，过去的经历。蓦然间，我有了一种很恍惚的距离感。曾经我视为偶像的二表哥，竟然是策划这一切的幕后主使。我原本以为他是我的挚爱亲朋，会一直把他当为自己最亲的人，可是得知真相的我，如同遭到电击，好半天都没缓过神来。良久之后，我忽然想到一件事儿。当初在崔中原，我话还没说完，甘小钱便道：“不错，也是我安排的。张一毛，咱们哥俩朝夕相处这么久，你的脾气秉性我一清二楚。崔中原那个人虽然表面低调，但是外形太惹眼了，我担心他会给我带来麻烦。不过多谢你，帮我除掉了。”甘小千的语气轻松，而且无所谓，就好像对他而言，死一个人不算什么。这与我之前所识的二表哥相去甚远。我心里很清楚，他本性已经彻底暴露了，已经不可能回到从前了。于是道：“崔中原不是我杀的，我也没那个本事。”哦，泰克剑动的手。我没有接话。话锋一转，道：“实验报告我已经答应给叶欣欣了，而且实验室的地址我也都说了，里面有你们要的东西，为什么还要我加入？”听了这话，甘小千转回身去，从柜子的抽屉里翻出来一个牛皮纸档案袋，扔在桌上。这些东西我们已经拿来了，很可惜都是以前的实验计划，对我们帮助不大。我知道。关于以前的事情，你所知也有限。与其纠结于这些过时的数据，我们还不如找本尊来的实在。我沉吟片刻，脑海中思索着许多事情，往事如同过电影一样一幕一幕的闪现，心中存在着太多疑惑，却不知该从何问起。一切解开谜团的钥匙就在眼前，我心跳加速。竟然不知如何是好。按理说，我这时应该是怒发冲冠，就算是能强压下去，也是一副义愤填膺的模样。如果我目前面前站的是严显江，我会毫不犹豫冲上去给他来一拳，一根一根薅掉他的头发，一颗一颗砸碎他的牙齿。但是此时站在我面前的，是我当初敬畏天神一般的二表哥。他教会了我如何在弱肉强食下生存，教会了我如何在这个圈子里生存的必备法则，而他，却最终站在了我的对立面。你，你从没把我当过你弟弟。不知道为什么，伤心欲绝的我脱口出了如此的一句话。甘小倩站了起来，在屋里缓缓踱着步子。来来回回走了三五次后，才站定脚步。别天真了，这个社会就像是自然界的动物法则，食草的注定要被食肉的吃掉，想不被杀掉，你就要改变性格。见我良久不语，他又道：“张一毛，你记不记得我以前对你说过的话？什么时候对你说的，我也忘记了。”不过我还记得，你的性格太天真了，想要活下去就得狠，你记得吗？我想起来，那是一次我和二表哥猎象的时候，是我第一次随队出发，在茂密的云南雨林中，我们发现一头与象群走失的母象，带着一头未成年的小象。亚洲象的母象是没有象牙的，有的甚至连公象也没有。所以一开始我们没打算惊扰，但是每一个行业都会有一个不守规矩的人存在。一个被二表哥拉来之人，不知从哪儿冒出来，这满脸横肉的家伙就上去开枪了。母象悲鸣，倒在了血泊之中。小象在一旁始终不肯离开。其实我们这一行列象，主要目的就是象牙。其余的橡皮、橡肉其实没什么价值，橡皮粗糙，皮质算是下等；橡肉我也吃过，肉丝大硬，咬起来很难咬动，纯属于锻炼咬合器的利器。我当即就怒了，斥责这家伙不懂规矩。如果没发现目标就乱开枪，不但可能很可能惊走在附近的象群，搞不好还会引开护林员。但这个家伙不以为然。我刚刚出道，还不像在圈子里的名字。这家伙听说以前还坐过牢，是个手上有人命的狠家伙，当然不把我放眼里。我们当时是剑拔弩张，甚至互相举枪对峙着。二表哥急忙来劝我，对我说：“既然已经杀了，就没必要争执了。”岂料他话刚说完，那个满脸横肉的家伙就将枪口对准了小象。虽然我那个时候刚入行，但一些规矩还是懂的。对于二表哥当时的江湖地位也很清楚。我不明白二表哥当时为什么不拦他，反而让他肆意妄为呢？后来我才明白，二表哥是故意的。我大学毕业之后就来到云南，这么长时间，他了解我的性格，知道我心中始终存有一丝良知。他所要做的，就是让我不停地沾染血腥暴力，将潜伏在我心中的良知抹去，把人类存在的暴力性给激发出来。我必须说一句，他成功了。起码在我找到山岩寨之前，我都是按照他的希望方向去发展。第一次，猎象那一回，我默然回答道：“甘笑前一摊手。”很好，你都还记得。加入我们，我还会把你当弟弟的，欢迎。他伸出右手，想跟我握握手，我苦笑着：“这就是你想要的，没错。你想要的，无非是让我成为你的工具，以前是，现在也是。你找了一个半人半鬼的怪物来假扮你。”目的只是让我潜入到海底的塔船中，你在背后指挥崔中原，害我差点喂了鳄鱼。我的怒火从心底喷涌了出来，险些一拳打过去。甘小钱却是冷冷的看着我，脸上写满了不屑，似乎他并不把我放心上。我原本想痛痛快快揍他一顿，但心里明白，论身手，他远在我之上。要真动起手来，恐怕我在他手下过不了三个回合。我整个人缩成一团，蜷缩在躺椅上，不明白为什么事情的真相会是如此。我曾经苦苦追寻的谜团，答案却令我无比痛心。闭上眼睛，仿佛看到整个世界都坍塌了。甘小健不会顾及我内心感受，只在一旁道：“我虽然利用你，但也是帮了你。要不是有个泰克健在你身旁，你就早就见阎王去了。”泰浅也是你安排的，应该这么说。不过他失忆了，以前的事情都想不起来。我第一次见他，他还是拿猜的一个手下。我沉默不语，甘小钱静静的看着我，整个房间里安静极了。最后还是他按耐不住：“还有什么问题吗？如果没有的话，就开始吧。”这时候说什么也没用了，我就算是正面发生冲突，也绝不是对手。我扶着摇椅两边的扶手，就慢慢站了起来。哼，也罢。反正有钱呐、啊，那我先带你们去北京的实验室取一些资料吧。我计划半路想办法逃离。不料话音刚落，甘小贤打开一个匣子：“哈，你说的是这些吧？我已经取来了。”我接过来粗略看了一眼，其中有几张的确是我在地下实验室见过的。我很诧异：“你已经去过了？什么时候去的？”就前两天，我忽然想到了徐勇，这小子贪得无厌，估计是一定会去的。于是，我要赶紧问徐勇呢。哼，还真是你告诉他的。甘小千冷笑数声。那么，就跟我来吧。他起身往外走。我指的是乖乖听从。现在太监和金锁都不在，我身上又有伤，面对甘孝谦如此的大高手，只有听话的份儿。甘孝谦带着我在这个复杂建筑里走了许久，最后来到一处密封的金属大门前。这扇大门与之前严显江那个门一样，一眼就透着不寻常。甘小倩命人打开。随着厚重的金属阀门转动，门逐渐开启，一团白雾带着令人发抖的寒气从里边溜出来，透彻脊髓。这是一间冷藏室。看守门口的两个人拿来两件特制的防寒服给我们换上，我们这才走进了冷藏室。尽管身上有这种加厚的防寒服。但一旦进入里边，我还是忍不住打起哆嗦，嘴里哈出的白气可以清楚看到里面散落着的冰晶。好不容易看清了眼前形势，却令我连连诧异。眼前的冰库中，靠着三处的墙壁堆满了巨大的冰块，大小如同棺材一样。尤其是最外侧的冰块内，能清晰地看到一个人影。甘小钱带我走近之后，我才赫然发现，躺在这具冰棺之中的就是前不久见过的徐友。所不同的是，此时躺在冰棺的徐友已经变成一个半人半兽的怪物，他左边上半身是一个正常人，但是右半身和腰部以下的位置却是长满了皮毛，看上去很骇人。我凑近，眯着眼睛看了半晌。这是熊猫。甘小钱欣然点头。行啊，难怪这五年以来你名声鹊起，不忘我栽培你这么多年。他颇为得意地抚摸着冰冠。你记不记得以前我对你说过，棕熊的寿命是很大的？一般的野生棕熊寿命也就是二三十年，但是人工圈养的棕熊寿命能到五十年，整整一倍呀。他停顿片刻，似乎在期待我能给什么反应，可惜我并没有。于是他接着道：“我们派出去的人到了北京的时候，恰好也发现了徐友，我知道。”这是你最恨的人之一，所以把他请到此处，顺便给他做了一个实验。不过他这把年纪，体质不好，没能扛过去。我想请你看看这个大超人的下场，所以把他放在此处，怎么样？解气吧。我没有说话。这么多年以来，甘小倩太了解我了。而我直到今天才发现他的庐山真面目，感觉像是做了一场梦，梦境消失后所面对的，却是一个我无论如何也无法接受的现实。